0: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
1: online. Podcast Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Choć na rynku dostępnych jest sporo zabezpieczeń na urządzenia cyfrowe, to, jak mówią eksperci, nie ma stuprocentowych zabezpieczeń, które pozwoliłyby nam ochronić dziecko przed treściami szkodliwymi i o tym dziś sobie porozmawiamy. Moimi gośćmi są Julia Piechna z Instytutu NASK. Dzień cześć, dobry. dzień dobry. Cześć. I Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Krystian Hanke, prywatnie jestem tatą, a poza tym dziennikarzem Radiowej Trójki, gdzie prowadzę taki cykliczny program dla rodziców, Stąd temat jest mi bardzo bliski, bo, bo często też rodzice się do mnie zgłaszają z pytaniami, jak uchronić swoje dziecko przed szkodliwymi treściami. Ale tak sobie myślę, szkodliwe treści to jest pojęcie bardzo pojemne. To znaczy szkodliwe treści dla pięciolatka będą inne niż szkodliwe treści dla dwunastolatka. Czy możemy tu mówić w ogóle o definicji?
2: Myślę, że jakaś tam ogólna definicja jest przyjęta, bo generalnie mówi się o tym, że szkodliwe treści... W internecie to są wszystkie te treści, które wywołują jakiś dyskomfort, wpływają negatywnie na odbiorcę. Szerzej można powiedzieć, że one w ogóle powodują, no, negatywnie wpływają na rozwój psychiczny, społeczny, emocjonalny dziecka, nawołują do zachowań, które są szkodliwe dla odbiorcy. Ale oczywiście to, co, czy, to, czy dana treść jest szkodliwa, czy nie, jak bardzo jest szkodliwa, to też jest dosyć szeroki wymiar, no bo to trochę zależy od rodzaju treści. To zależy od od etapu rozwojowego dziecka czy generalnie od, od wieku odbiorcy. To zależy od sytuacji rodzinnej, w ogóle społecznej odbiorcy.
1: Dziesięciolatek, 10 dziesięciolatkowi 10 też nie jest równy, prawda? No
2: dokładnie. Tak. To zależy właśnie od rozwoju emocjonalnego. No, to jest od sytuacji finansowej, od tego, czy dziecko w jakiej rodzinie tak naprawdę dorasta, od jakiegoś kontekstu kulturowego, więc to jest...
1: Czy to jest że... trochę tak, że to jest taka granica? granica, którą my chcemy jako rodzice postawić dziecku, co jest dla niego dozwolone, a co nie według naszego doświadczenia. Znaczy, trochę
0: jest tak, że my wiemy jakie jest to nasze doświadczenie możemy sami do, do, dostosowywać, natomiast no, gdzieś są takie ogólne, też obiektywne powiedzmy granice. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o, o tą definicję, to warto zwrócić uwagę, że, że mówimy tutaj o szkodliwych treściach, ale jest też coś, coś takiego jak treści nielegalne i teraz treści szkodliwe to mogą być treści nielegalne, ale większość treści szkodliwych to są treści jak najbardziej legalne. Mm -hmm. Natomiast treści, które często też są oznaczane jako treści nieodpowiednie dla danego wieku i jeżeli chodzi o to, o to co na początku e, powiedzieliśmy, czyli, czyli to musi być dostosowane do wieku, to nawet warto zwrócić uwagę, jak są oznaczane gry komputerowe. Także... E, Coś, jest coś takiego jak Peggy, tak i w zależności od wieku są te, są te gry oznaczane. Tak? Więc, Chodzi więc tutaj... tu jest
1: sporo wątpliwości, że one tak. jednak są nieco zaniżane po to, tak. żeby zdobyć klientów. Tak, tak jak najbardziej. Mm -hmm,
0: tak. Z jednej strony tak, natomiast super by było, jakby się, jakbyśmy się już tego trzymali. tak, a, a niestety do nas też często docierają głosy, że, że dzieciaki grają w gry jak najbardziej nie dla ich wieku. A co ciekawe nawet nie muszą grać, żeby tą grę poznać, bo wystarczy, że sobie obejrzą, jak ich ulubiony youtuber, prawda, tak, gra tak. na, na YouTubie i często jest tak, że dzieciaki, które mają, mniej po 10 lat, oglądają, jak ktoś gra w grę dla, dla osoby powyżej się na roku życia.
1: No albo mhm. kolega, prawda, w szkole, mhm. czy gdzieś na zajęciach, tak. na podwórku spotkany gdziekolwiek, który tej, jakby tego zabezpieczenia może nie mieć, bo, bo jego rodzice uznają, że ta no, gra jest ładnie. na niego. Mhm. Więc y, mamy tutaj trochę utrudnione zadanie, żeby, żeby tak naprawdę zmieścić się w, jakich ramach, w jakichś ramach, ale to jest to, co, na czym nam zależy jako rodzicom. I tu nam się pojawia właściwie cała, cała istota problemu, że, że to my z tymi dziećmi powinniśmy jak najdłużej być w internecie, jeśli chcemy wprowadzić to dziecko, to dziecko mhm. w świat cyfrowy. Tłumaczyć, opowiadać, Niemalże co? Przeglądać strony internetowe, szukać czegoś i cały czas tłumaczyć, na czym to polega, czego nie powinniśmy klikać, tych wszystkich banerów, które nam się pojawiają z jakimiś pytaniami. Tak, to też jest taka kwestia, że jeżeli chodzi o te szkodliwe treści, to musimy trochę dzieci tak jakby
0: zaszczepić na te treści. To znaczy, że jeżeli my razem oglądamy z dziećmi, tłumaczymy, co jest dobre, co jest niedobre i też nauczymy dzieci, żeby jeżeli coś je zaniepokoi, żeby nam to po prostu zgłaszały, to mm. mamy wtedy, no może nie gwarancję, ale jest duża szansa, że jeżeli coś to takiego mm -hmm. trafią, a trafią na 100%. To jakby to ja mogę, możemy to od razu powiedzieć, że na pewno dzieci prędzej czy później na szkodliwe treści trafią. Natomiast jeżeli my właśnie je zaszczepimy, będziemy z nimi rozmawiali, że jeżeli zobaczysz coś, co cię niepokoi, przyjdź do mnie, powiedz, to wtedy możemy zareagować, bo realnie yy, będziemy wiedzieli, że dziecko miało z tym kontakt,
1: możemy mu tłumaczyć na przykład to, co zobaczyło, tak, albo Właśnie tłumaczyć, działać. bo jeśli od razu powiemy, tego masz nie oglądać, wyłączamy, to powodujemy efekt takiego owocu zakazanego, następnym no razem nie przyjdzie do tak, nas.
2: No, 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 generalnie jest tak, że yy, z tego co wiemy, dużo dzieciaków, jak się już spotka z tą treścią taką, która gdzieś tam wywołał u nich jakiś taki dyskomfort, to one do, te, do rodziców nie przychodzą dlatego, że się po prostu boją, tak? Wstydzą się albo się boją, boją się konsekwencji. Więc no, rodzice muszą od samego początku tłumaczyć, tak? Jakby w, zaszczepić w dzieciaku tak, takie poczucie, że... Yy... Nie spotkają, dzieciak, że nie spotkają je żadne negatywne konsekwencje czy tam kary, bo... Przyjdź,
1: ja ci wytłumaczę, co Dokładnie. to jest, powiem, czy to jest mm -hmm. dla ciebie, no, bo tak jak powiedziałaś, do rodziców nie pójdą, ale pokażą koledze, zobacz co widziałem, patrz mm -hmm. tutaj po cichu, prawda? Tak. Mm -hmm. I to, to już jest ten mechanizm, który jest poza naszą kontrolą, bo to się, mm -hmm. to się właściwie rozprzestrzenia, jak, no jak ta przysłowiowa, czy tam symboliczna sieć.
2: Dokładnie, ja też nie wiem, jak kolega zareaguje, wiadomo, że ta wrażliwość jest różna, no, ale sobie myślę, że no, mamy dziecko, które na przykład chodzi Gra w jakiejś drużynie, drużynie piłkarskiej. Dla mnie normalną sytuacją jest to, że rodzic to dziecko tam zawozi, że na przykład jest obecny podczas meczu, jeżeli nie to je odbiera, pyta się tak, kiedy jest jakiś planowany mecz, jak, czy są jakieś sukcesy, w czym dziecko jest dobre, co mu sprawia problemy. I tak dalej. No wie, co się dzieje po prostu w tej drużynie piłkarskiej. Tak samo powinniśmy rozmawiać o internecie, tak? O tych obawach dziecka, o tym, co je... Teraz jest tak, że większość tak naprawdę tych zainteresowań y, dzieci toczy się wokół internetu. Dlatego no, y, no, rodzice muszą o tym rozmawiać. Tak jak rozmawiają o, tej, y, o tych sukcesach, czy, czy przebiegu gry w piłkę nożną, tak samo powinni rozmawiać o, y, o tych y, aktywnościach po prostu online, które są czymś normalnym. Bo kiedyś,
1: kiedyś ciekawe dziecko mogło sięgnąć po książkę. Powiedzmy sobie książkę dla dorosłych albo po prostu encyklopedię, czegoś niezrozumiało. Ale tam mieliśmy gwarancję, że tam nie będzie przede wszystkim nic z języka, że tam nie będzie treści brutalnych. Tak? Tak. Dziś właściwie oddajemy dziecku do rąk urządzenia cyfrowe, oddajemy mu cały świat z dobrodziejstwem oraz z tym wszystkim, tak. co jest złe. Jest to powiedzenie, internet to zło, prawda? No ale teraz tak, zabezpieczenia to jest coś, co pierwsze przychodzi na myśl rodzicom. A ja mam zabezpieczenia, tutaj włączyłem kontrolę rodzicielską. Ale przecież producenci też nie śpią, tak? Albo twórcy szkodliwych treści, to już tak mhm. ogólnie mówiąc, oni też wiedzą doskonale jakie pojawiają się zabezpieczenia. Jeśli chcą je obejść, to będą jeszcze lepsi, jeszcze bardziej do przodu. Mhm. Jest, jest tak, ja ono takie zawsze staram się
0: pokazywać w kontekście właśnie szkodliwych treści, bo one tak naprawdę były zawsze. Tak? Jednym z takich najczęściej uważany za największy problem taką treścią jest pornografia. Pornografia była też Kiedyś, tak? Natomiast to jest trochę kwestia dostępności. Kiedyś, żeby zdobyć pornografię trzeba było, nie wiem, iść do kiosku, przełamać tą barierę wstydu, poprosić. I też była ta, powiedzmy, też, bu, też była ta kontrola rodzicielska, polegała na tym, że taką prasę się sprzedaje osobom powyżej 18 roku życia. Oczywiście czasami też ta bariera nie była szczelna. Tam... Albo, starszy, no tak. brat, albo tak. starszy brat. Albo starszy brat, albo do, w domu się wykradło. I to jest troszeczkę, to jest podobnie, tak? tylko tutaj jest problem taki, że tu jest dużo większa intensywność, tego jest jest więcej, jest łatwiejszy dostęp i na, nadal możemy pewne bariery stawiać, ale tak jak kiedyś przez te bariery trochę przeciekało, to teraz przecieka dużo więcej powiedzmy mm -hmm. tych treści, tak? I, nie, I one nigdy nie będą w 100% szczelne i trochę też jest tak, że jak dziecko, dopóki dziecko jest z nami w domu, chodzi do przedszkola, gdzie dzieci nie mają swojego sprzętu, no to możemy tutaj mieć dużą szansę, że, że nie ma kontaktu. Natomiast w momencie kiedy trafia już do grupy rówieśniczej gdzie dzieciaki mają swoje telefony, mhm. wtedy zaczyna mieć kontakt ze szkodliwymi treściami już no praktycznie na 100% ma, tak? I, I wtedy wtedy tak naprawdę już z tej kontroli trochę musimy przejść bardziej w tą stronę edukacji i tak naprawdę to też, też jest tak, że, że jak sobie klikamy na przykład na YouTubie poradniki, jak zdjąć kontrolę rodzicielską. Tego jest bardzo dużo. I, i naprawdę dzieciaki wiedzą, jak to zrobić. To jest, Świetnie wiedzą. Tak. I, i, to, I to też jest tak, że, że nas po prostu mogą no, w pewien sposób sprytny wykiwać, prawda? Nawet nie będziemy coś tam ustawimy, jakieś podstawowe zabezpieczenia. I tak będą sobie to potrafiły zdjąć. Znaczy to
2: też jest tak, że ta kontrola pewnie bardziej się sprawdza w przypadku tych małych dzieci. Potem im starsze dzieci, młodzież, no to tak sobie myślę, że więcej powinny dostawać tych takich... Hmm, jakichś znaków informacyjnych, tak? Nie, nie yy, znaków zakazu, bo, bo, bo też wiadomo, dziecko dorasta, mamy młodzież, one mają, oni mają taką naturalną potrzebę poznawania świata, eksperymentowania i tak dalej, eksplorowania. No, Kontrola rodzicielska to już jest... Yy,
1: no takie no, stadium, nie, nie które nie do końca przeszkadza się, to, więcej złego niż dobrego. Dokładnie, tak, to, to tak, się tak.
2: już za bardzo nie sprawdzi. Natomiast w przypadku tych młodszych dzieci, no to wiadomo, że to też nie jest stuprocentowa gwarancja ochrony dziecka. To jest po prostu takie uzupełnienie naszej codziennej troski. Hmm. Jeżeli no to, to przede wszystkim chodzi o to, żeby rodzic był obecny, żeby rozmawiał, poznawał z tym dzieckiem świat, ustalił z dzieckiem zasady, żeby był po prostu obecny przy dziecku. Natomiast kontrola ma tylko uzupełniać tak. tą jego codzienną obecność. Więc no, no nie ma y, mechanizmów, które w stu nas ochronią. Tak samo nie, brakuje mechanizmów weryfikacji treści przed opublikowaniem tych informacji. Po prostu w każdej minucie się pojawia w internecie tak gigantyczna masa, że no, nie zapanujemy tak naprawdę nad tym. To...
1: Tak sobie myślę też, że tak, obecność rodzica z dzieckiem to jest no, taka ważna ścieżka, ważna, ważna, ważna droga, którą my jesteśmy przewodnikiem. I to, co na początku opowiemy, to gdzieś będzie tym filarem. tak? Będziemy jakby rozszerzać tę naszą eksplorację z dzieckiem lub potem dziecko samo, ale będzie o czymś zawsze pamiętać, o tym co powiedzieliśmy na początku. A mówię o tym dlatego, bo być może to banał ktoś powie, no dobrze, że wielu rodziców daje dzieciom młodszym urządzenia bez żadnej kontroli, bo myślą sobie, a tam siedmiolatek on i tak nic nie zrozumie, nie przeczyta, mhm. już nie umie czytać. Siedmiolatek powiedzmy umie, ale pięciolatek, tak, mhm. że nie przeczyta, a to jeszcze tam zanim to go dopadnie. To jest chyba jeden z takich kardynalnych błędów i myślę, że tych błędów w ogóle sporo rodzice popełniają. Jak to, jak to wygląda z, z waszej wiedzy, praktyki? Znaczy rodzicom się wydaje, że jak dziecko dostanie,
0: takie małe dziecko dostanie urządzenie, no to ono będzie sobie oglądało bajki i znaczy to już jakby, tutaj można powiedzieć, że to już jest problem, mm -hmm. tak? Bo, bo często w tej bajki gdzieś też te mechanizmy są tak stworzone, że, to, że ono je po prostu kompulsywnie i, i, i naokoło. Na Natomiast w takich miejscach, gdzie teoretycznie są tylko bajki, też można na szkodliwe treści trafić. My też z naszej praktyki fundacyjnej zdarza się, że, że trafiają do naszej poradni dziecko w sieci. Dzieci, które są uzależnione od pornografii, a mają lat 8-9 na przykład. tak. Czyli to są bardzo młode dzieci. I no pytanie, jak one na to trafiły? No bardzo, bardzo łatwo jest po prostu trafić. Nawet przez, przez przypadek. tak. Więc... No absolutnie nie jest tak, że jeżeli dziecku damy, jeżeli, jeżeli da, da, damy dziecku urządzenie, to nie jest tak, że ono będzie samo sobie potrafiło do, zgodnie z swoim wiekiem dobierać, dobierać treści. Są też takie serwisy, no przykładowo tak jak mamy YouTube, tak, gdzie są filmiki, to też jest serwis taki jak LiveLeak gdzie mamy na przykład, no to jest taki YouTube, tylko taki bardziej hardkorowy powiedzmy. Tam są na przykład treści, gdzie są, nie wiem, jakieś rozstrzelania zwojny filmy, wypadki bardzo brutalne, gdzie są poszatkowane zwłoki, prawda? I, i ogólnie jest tak, jak coś jest takiego, mhm. że na YouTube'a już nie da rady, to, to na Live Flicka, No to można wejść w ogóle tak po prostu, tak? Wchodzimy na mhm. stronę i to działa. Wystarczy, że nie wiem, jeden, jedno dziecko powie drugiemu, jak ono wejdzie to jakby, to nie jest tak, że ono dostanie jedną treść, jeden filmik ono w, może wsiąknąć, tak, bo to, to trochę działa jak YouTube i, i kolejne, nie? i kolejne, i kolejne tak, więc mhm. bardzo łatwo, tak samo jest z pornografią, tak, że to nie jest tak, że nie wiem, kiedyś sobie młodzież wysyłała na przykład, nie wiem, filmiki nie wiem, na płycie, tak, czy na dyskie C1 tak, teraz jak ktoś wejdzie na ten serwis to wpada w taką spiralę, bo tego jest po prostu tak dużo, że to nie da się po prostu tego
1: obejrzeć tak naprawdę. Tak? Jest po prostu non-stop ten dostęp. Stąd moje pytanie, bo wyobrażam sobie, że trudną rzeczą jest takiego młodego człowieka, dziesięcio-, dwunastolatka, który się tym w cudzysłowie oczarował, zahipnotyzował i zainteresował odwieść od tego, znaczy wytłumaczyć mu, że to jest złe, no bo to już jest tak pociągające, jak to się robi w ogóle. Jest, jest rozumiem, mnóstwo pracy do, 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 do zrobienia z takim delikwentem, ale mm, wyobrażam sobie, że, że to musi być ciężkie w ogóle dotrzeć do takiego człowieka i wytłumaczyć młodemu do człowiekowi, że słuchaj, to jest dla ciebie złe. Jak, jak można powiedzieć dziecku, że to jest dla niego złe? Jak, jak, tak, żeby zrozumiało.
2: Znaczy ja myślę, że tutaj pewnie gdzieś błąd, m, bardzo możliwe, że został po, 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 popełniony gdzieś tam te kilka lat wcześniej, no bo dajemy dziecku ten tablet y, i zyskujemy więcej czasu dla siebie. To
1: już trudno powiedzieć, słuchaj, bo błąd, że dałem ci tablet, tak?
2: To już no, tak, bo, to. Jest... Generalnie. Y, y, to jest jakieś tam narzędzie. My nie możemy traktować to, m, tych sprzętów mobilnych jako y, niańki, które nam wychowa dziecko. Jeżeli my przyzwalamy, generalnie uczymy dziecka, że nie wiem, tabletem je nagradzamy, tabletem je karzemy, y, oglądając y, bajki na tablecie je, obiad, kolacje i tak dalej, no to dziwi, znaczy nie ma co się potem dziwić, że dziecko, skoro dla niego to jest normalne, że ono czas spędza z tabletem i za, za pięć lat ono będzie no, nagle nie Rozumie, że gdzieś tam rodzice popełnili ten błąd. Dla niego to jest normalny, normalna część jego życia. Więc... Czy to tyle dziwne,
1: że kiedy mamy palnik gazowy, to nie kładziemy bezpiecznie zapałek tuż przy palniku, jeśli wiemy, że dziecko zostaje samo w domu. Tak, tak? Już choćby chowamy te zapałki gdzieś wyżej. Mhm. A tu zostawiamy tablet, jakby no, niefrasobliwość, poziom ekspert, można powiedzieć. Ale wrócę jeszcze do, do, mhm. do tej formuły. Jak się z takimi młodymi ludźmi pracuje? Znaczy... W takiej sytuacji, kiedy
0: już jest to faktycznie taka sytuacja, że ktoś jest, nie jest uzależniony, tak, czy bardzo dużo tego ogląda, no to, to już jest kwestia na, na terapię tak, i taką mm -hmm. długą, trwałą gdzieś tam pracę z, z, z młodą osobą. Raczej, raczej bym szukał pomocy specjalisty w takiej sytuacji. W sensie takim, że mm, samemu może być trudno sobie już poradzić, kiedy to tak daleko zaszło. Natomiast no, tak jak Julia tutaj mówiła właśnie, że to, to trzeba się trochę cofnąć kilka lat i, i tak naprawdę jeżeli chcemy, żeby dziecko wiedziało, co jest dobre, co jest złe, no to jest tak, że my musimy bardzo mógł pomagać w komentowaniu treści, które on ogląda. którą po prostu, tak.
2: które on ogląda, bo dzieci tego nie rozumieją, trzeba nazywać po prostu te obrazy, które tak. yy, widzą. Jak sobie myślę, że na pewno, znaczy zawsze to jest taka, jakaś taka praca do wykonania po stronie rodziców, bo jeżeli widzimy, że jest problem i może to nie jest jeszcze uzależnienie, ale że te nasze dzieci za dużo czasu spędzają, no to niestety my musimy im dawać jakąś alternatywę, yy, próbować z nimi alternatywnie spędzać ten czas wolny, co, co jest dla nas rodziców, owszem, ciężko, no bo wiemy jak funkcjonujemy, jesteśmy w ciągłym biegu, ciągle zapracowani, w ciągle, ciągle w niedoczasie. I wiem, że jest taka pokusa, żeby dać ten tablet, że on nam trochę y, pomaga, że mamy więcej czasu, żeby zrobić obiad y, i tak dalej, i tak dalej. tyle, że potem możemy tak naprawdę...
1: Y, nie cofnąć czasu. Dokładnie,
2: przyjdzie do nas tak, ta refleksja, tak. że kurczę, jest już chyba za późno, gdzieś tam coś gdzieś zgubiliśmy po drodze, straciliśmy ten kontakt no nie z, tak. z, z własnym dzieckiem, więc... Y, no to, to wszystko wymaga ogromnej autorefleksji, ogromnego, ogromnej uważności rodziców, ale...
1: A może jeszcze ale... sobie założymy na początku, że, że, że nie dajemy do któregoś momentu tabletu tak do, do wolnego użytku. Robimy sobie taki w głowie, oczywiście nie z dzieckiem, ale taki test, egzamin, czy ono już wie. Próbujemy, oczywiście nie nazywając tego egzaminem, tak, sp sprawdzić jak się zachowa e dziecko, które przegląda, trafi na jakieś tego typu treści. No to być może tą ścieżką podążając będzie nam trochę łatwiej. Albo no, będziemy się mieli czego trzymać, bo to zazwyczaj dobrze mieć jakieś filary nawet w tym rodzicielstwie, albo przede wszystkim tak,
0: ja sobie mm. też, też myślę, że, że, że w kontekście tego, co, co Julia też powiedziała, to ważne jest to, żebyśmy się interesowali tym, co młode osoby oglądają, ale z taką mm, i traktowali to poważnie. W sensie takim, że, że my, wydaje mi się, że często dorośli myślą, że na tym YouTubie to same głupoty, że to nie warto mm. oglądać, że to, same takie, że to nie są wartościowe treści. Często to są bardzo wartościowe treści moim prywatnym zdaniem często bardziej wartościowe niż treści oferowane mm. przez na przykład telewizję i e, fajnie się zainteresować, co dziecko ogląda, razem z nim te filmiki oglądać i to nie jest tylko tak, że my rzucimy okiem i pomyślimy, nie, na no jakieś tam ładne obrazki, no to, to niech sobie ogląda jest w porządku. Posłuchajmy o czym ta osoba na tym filmie opowiada dokładnie, bo może jest tak, że ogólnie jest to pozytywny filmik, ale są rzeczy, z którymi niekoniecznie się zgadzamy. No tak, I to jest moment, przymycają. kiedy my możemy skomentować i powiedzieć, fajnie jest ten filmik nagrany, ale czy uważasz, że na pewno w tym temacie to ma rację? Moim zdaniem nie ma, tak? I, i można dyskutować, można omawiać. Fajnie się tym zainteresować, bo naprawdę czasami to są ciekawe treści. Tak samo na przykład z muzyką słuchaną na przez młode osoby. Są tacy artyści popularni wśród młodych osób, które no raczej nie są dla nich odpowiedni, tak jak na Nie przykład... przebierają mhm. słowa. A hip-hop,
1: bo o tym przede wszystkim mówimy. Tak. Raz, mhm. To jest bardzo popularny tak. nap, wśród młodych ludzi. On wyraża ten bunt, tak jak kiedyś wyrażał punk rock na przykład, mhm. czego też nie akceptowali nasi rodzice, czy, czy, czy zespoły nie wiem, heavy metalowe i tak dalej. Mhm. To dziś hip-hop, taki język, chciałbym się powiedzieć ulicy, no, no, nie, nie lubię nazywania, szufladkowania, ale zasadniczo język bezpośredni no jest tym bardzo atrakcyjnym językiem dla, dla dziecka. No i teraz to jest też dobre pytanie Zabij Zbraniać, czy nie? No treść jest teoretycznie szkodliwa. W wielu tych tekstach można się doszukać w wielu mądrości, tylko że dosadnym językiem powiedziane. Czy to jest dla dziesięciolatka? Nie wiem. Czy to jest dla czternastolatka? A może właśnie no tak. Tak. Mhm. tak, no też właśnie ja bym zwrócił uwagę, żeby też um, właśnie się przysłuchiwać
0: tym kawałkom, czy, bo, bo jest hip-hop i jest hip-hop i mhm. są takie treści jak, no nie wiem, Piosenka, która jakoś tam bardzo głośna była ostatnio, na przykład ta inteligencja, tak? Te, I jakiś... też interpretowana na wszystkie możliwe mm -hmm. sposoby, w ogóle rozpracowywana, przerabiana. Zamiast e, zastanawiam się na ile osób, ile osób się faktycznie o nią jakoś tam wsłuchało i, i poszukało tam, o czym tak naprawdę tam jest mowa. Może też warto komentować. Może warto, może nie warto. Natomiast ja bym też zwrócił uwagę na takie piosenki, czy yy, które są ewidentnie szkodliwe i, i, i to są tacy... Yy...
2: No takie właśnie, nie wiem, jakieś nawoływanie do jakichś seksualnych zachowań. Tak. Albo takie bardzo, Popek na przykład.
0: Mm, tak czy, Przedmiotowe czy,
2: traktowanie drugiego człowieka.
0: Tak. Cypis no. solo. Znaczy no, więc... nie, nie nazwę tej osoby artystą, no, tak, ale, tak. No, ale to są twórcy no, ta, tego typu. To, to, to już ta, są ewidentnie
2: przykład. szkodliwe treści. Natomiast no, to, to wszystko wymaga jednak wsłuchania się rodziców. Ale też tak sobie myślę, że jak ten, ten rodzic ogląda z dzieckiem, zadaje pytania, interesuje się, interpretuje, tłumaczy, no to dziecko widzi, że dla rodzica to też jest ważna sfera, że rodzic się interesuje, więc tak myślę, że też jest szansa na to, że no dziecko przyjdzie do rodzica, jeżeli rzeczywiście spotka coś, co tak nie do końca według dziecka jest jakąś taką... No jest coś tam nie, niepokojącego w, w tym, co zobaczyło.
1: Czyli nie jest to tym, co słyszy na co dzień w domu na przykład. Dokładnie. To już coś jest niepokojącego, jakiś dysonans, prawda? Dokładnie, bo
2: tak. dzieci nie potrafią pewnych rzeczy zinterpretować, ale jednak jakieś emocje z tym mają związane. Wiedzą, że coś jest nie tak. Nie do końca są przekonane, czy to jest coś, co powinno oglądać. No ale jeżeli wiedzą, że rodzice się interesują, że tłumaczą im, więc być może po prostu też rodzicom to pokażą. Najgorsza jest po prostu sytuacja, kiedy dziecko się obawia, tej ciągu kary i, i zabraniania przez rodzica i krytyki, tak? Ale I... też z
1: drugiej strony kara to jedno, ale takiego mm. e, protekcjonalnego podejścia od razu tak. z góry, mm -hmm. tak jak ja wiem, powiedziałeś, to nie jest pieniędzy. dla ciebie, mm -hmm. albo to jest głupie, to jest mm -hmm. bez sensu. E, widzimy bohatera jakiejś gry komputerowej, na przykład rysowanego czy tam animowanego i wydaje nam się no co to jest, prawda? Tak. A no, dla naszego tak, dziecka taki tak, bohater bo to... może być bardzo ważny, może mm -hmm. być nawet wzorcem do naśladowania, bo przecież a priori nie możemy skazać go od razu na pożarcie mm. i stwierdzenie, że to jest negatywny bohater, bo, bo gdzieś tam się wydaje w jakieś pojedynki. No.
2: Nie no, trzeba pamiętać o tym etapie rozwojowym dziecka. No, coś, co nam się wydaje czowate, czy nie do końca. No, jest to dziecko, które ma te 10 lat, no i okej, okay, to jest jego bohater. No, my też kiedyś byliśmy dziećmi i,
1: tak.
2: i lubiliśmy Smurfy czy tam jakieś no. inne. No był Reksio, ale też no, się w tym momencie Reksio. skończył. No.
0: Tak, ale też gry komputerowe w momencie, kiedy są dostosowane do wieku, i to też jest bardzo istotne, żebyśmy to kontrolowali, ale też, też warto się tym interesować. Może zagrać czasami z dzieckiem. Są naprawdę takie gry, gdzie fantastycznie można gdzieś spędzić wspólnie czas. Oczywiście rozsądnie nim zarządzając, tak, żeby to nie, żeby nie było za długo, ale, ale no nie wiem, piłkę nożną, FIFA na przykład czy jakieś wyścigi samochodowe. Znaczy, no, dużo Okażują jest gier, tak? Rodzinę,
2: na można,
0: można gdzieś tam fajnie też mm -hmm.
1: spędzić, spędzić czas. I nawet dać się ograć, jaka to jest dla dziecka no. satysfakcja. No, tak. P I pokazać, czy Bec... potrafię przegrywać ja, bo następnym razem być może będziemy grać w coś innego, może w planszówki, może w jakąś trudniejszą grę. Kiedy ja wygram, to też się od razu nie denerwuj. Tak. To jest, na tym polega rywalizacja. No tak. Choć i tak uważam, że lepsze są takie gry, które polegają na współpracy, na wspólnym wykonywaniu mm -hmm. zadań. Ale i takie, gry komputerowe, I takie gry komputerowe można, komputerowe mm -hmm. można znaleźć, tak? Tak myślę jeszcze o tych błędach rodzicielskich, które popełniamy i zastanawiam się, szukam w głowie jakichś przykładów jaskrawych, bo przykłady zawsze dają do myślenia rodzicom, bo wszystkim nam się wydaje, że wiemy najlepiej, że, że, że sami świetnie pokierujemy, albo taki błąd, który często popełniamy, nie moje dziecko, to, 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 to ono wie, ono wie. Tak? Myślę, że taka naiwność, która mhm. z nas przebija jest, no, jest bardzo zdradliwa.
0: Tak, myślę, że, że ta naiwność jest... Ale to jest taka naiwność, która wydaje mi się, że jakby jest taką, jakby to nie jest nic nowego, jeżeli tak chodzi to o to nas Tak, chociaż powiedziałbym, że teraz ta na, naiwność jest teraz bardziej niebezpieczna, o tak bym powiedział, bo, bo faktycznie ta, dostęp, ta dostępność jest tutaj hmm. problemem, tak? że, jest, że to jest taka intensywność, taka łatwa dostępność, że ta naiwność może sprawić, że dziecko będzie miało dużo więcej kontaktu, niż w ogóle byśmy jakby sobie zdawali sprawę. I w tym kontekście myślę, że warto jest, osobom dorosłym się też interesować tym, co jest popularne. Oczywiście w granicach rozsądku, bo mimo, że ja na przykład zajmuję się tym zawodowo, ja nie jestem na bieżąco z tym, co młodzież ogląda. Wszystkim. Jakby to jest nie, nie do zrobienia. Nie do
2: zrobienia dokładnie.
0: Natomiast Warto się pytać, co jest teraz nie wiem, na czasie, Podpytać, no w sensie takim, że, że rozmawiać też o, tym, o tych zainteresowaniach, tak? Nawet muzycznych. Jeżeli, a jeżeli chcemy wiedzieć, co jest na czasie, jeżeli chodzi o, o właśnie o ten hip-hop, to jest bardzo prosty trik. Wystarczy raz na, na tydzień spojrzeć sobie na kartę na, na YouTubie na czasie to są te najbardziej dynamicznie rosnące wyświetlenia, mm -hmm. teledyski. W przypadku Polski są to głównie teledyski właśnie, więc bardzo ładnie będziemy wiedzieli wiedzieli co to jest. Natomiast też zwróciłbym uwagę na to, że czasami są rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą okazywać się bardzo ok, i tutaj akurat konkretny przykład przyszedł do głowy. Są na przykład bajki, gdzie e, gdzie jest to wizualnie bajka, natomiast jest podłożony głos mm -hmm. przez kogoś zrobiony. Tak? No i oczywiście, jak możemy się domyślać, nie często są teksty, tak? to teksty wulgarne bardzo teksty. wulgarne, obraźliwe i może być tak, że gdzieś ta, ta dziecko zupełnie przez przypadek będzie chciało sobie obejrzeć to nie wiem, przesuwa jakąś świnkę Pepe, tak? a trafi na, na, na Pepe, ale taką, gdzie ktoś podłożył głos po prostu.
1: Bardzo ważny problem, no bardzo ważny problem, zwróciłeś uwagę, bo rzeczywiście nawet ja sam ostatnio szukając czegoś, co, no, co było dla mnie oczywiste, natrafiłem na, na jakąś przeróbkę. Na internet zjada swoje Dzieci. To jest niestety też mm -hmm. kolejny taki odprysk, i jakby ci popularni YouTuberzy czy twórcy internetowi już też niestety muszą się zmagać z takimi, no, nazywając to, z kradzieżą swoich tak, dzieł, tak, prawda, tak, tak, i podkładaniem tak, tak, tak. tylko po to, żeby nabijać klikalność, wyświetlanie, i, i to też warto na to zwrócić uwagę. To jeszcze za na koniec, bo właściwie no, nikomu nie życząc, czasami trzeba zwrócić się o pomoc i, i tych różnych źródeł pomocy jest sporo, no ale też na przykład mam na myśli cały ten program Safer Internet, który warto wziąć pod uwagę. Warto sobie w wolnej chwili też tam zajrzeć, zobaczyć czego możemy, o co możemy poprosić, z czego możemy skorzystać.
2: No na naszej stronie programu saferinternet.pl mamy sporo takich poradników, które są adresowane do nauczycieli, ale także do rodziców, które właśnie traktują te zagadnienia czy ze szkodliwym treściami, czy z cyberprzemocą i tak dalej, ale już tak w samym kontekście Szkodliwych treści. My zawsze apelujemy o to, jeżeli w ogóle użytkownik internetu trafi w jakiś sposób na szkodliwe treści, w tym też mówię o nielegalnych, które na przykład dotyczą mowy nienawiści albo wręcz seksualnego wykorzystywania dzieci, to można je anonimowo zgłosić do zespołu dyżurnet.pl poprzez taką anonimowo oczywiście przez formularz rejestracyjny. I oczywiście też zawsze polecamy rodzicom dorosłym, ale też dzieciom telefony zaufania, które z kolei funkcjonują w fundacji mi Dzieciom Siłę. Jest to telefon dla dorosłych 800-100-100 i dla dzieciaków telefon zaufania 116-111. Warto pamiętać o tych telefonach, bo po prostu rodzice czasami nie wiedzą też jak mają z daną sytuacją postąpić, więc tam jest grupa psychologów, którzy na pewno poradzą.
0: Tak, to ja jeszcze mogę dodać, że, że na terenie mm, Warszawy w Centrum Pomocy Dzieciom e, prowadzimy poradnie Dziecko w Sieci, e, e, gdzie można się zgłosić z problemami dotyczącymi właśnie zagrożeń internetowych.
1: Czy to I są... nie bać się takich rzeczy zgłaszać, nie bać się szukać pomocy, bo, bo w tej sieci zagubiliśmy się już chyba trochę wszyscy. Dobrze, żeby sobie te drogi wyprostować, a przynajmniej wiedzieć, do kogo można się zwrócić o pomoc. Rzecz w rodzicielstwie bardzo, bardzo ważna. Bardzo wam dziękuję za szereg i porad i mądrych myśli. Myślę, że dla rodziców to bardzo cenna sprawa w takim gąszczu też informacyjnym, którego też w sieci nie brakuje, choć nasza rozmowa akurat trafi do sieci i tę rozmowę polecamy. Julia Piechna, Instytut NASK, dziękuję. Maciej Kępka, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę. Dziękuję. Krystian Hankę, bardzo dziękuję Wam za rozmowę.
0: Zapraszamy do odwiedzenia strony saferinternet.pl, na której znajdują się informacje i materiały edukacyjne dla rodziców i profesjonalistów poświęcone bezpieczeństwu dzieci online. Polskie Centrum Programu Safer Internet tworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.